0: Wechselspannung,
1: der Elektropodcast von Jung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Elektropodcast, dem wir die Überschrift Mit 14 Jahren das erste KNX-Projekt realisiert gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Christian Enders, 35 Jahre Jung und Angestellter im Elektrofachbetrieb seines Vaters. Am 1. Februar hat es einen Rollentausch gegeben, denn Christian Enders hat nach der Betriebsübergabe seinen Vater Thomas als Elektromeister angestellt. Wir wollen mehr über diese ungewöhnliche Nachfolgeregelung erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
1: Ja, danke Elmo. Herzlich willkommen Christian. Hallo. Elmo hat hier in der Überschrift bereits ausformuliert. Du hast tatsächlich im Alter von 14 Jahren dein erstes kin x projekt realisiert. Richtig. Sag uns, wie sowas geht, denn da konntest du ja noch gar kein Elektroinstallateur sein. Wie macht man das?
2: Also ich bin in meinem elterlichen Betrieb aufgewachsen, als Kind schon, war nach der Schule immer mit dem Betrieb gewesen, habe meine Hausaufgaben hier gemacht, habe auch... Teilweise mitgeholfen, Steckdosen mit eingebaut. Also ich bin sehr, sehr zeitig im Unternehmen schon groß geworden. Und mit 14 hatten wir einen Kundenauftrag gehabt, ein Einfamilienhaus bei uns in der Region zu installieren. Und der Kunde wollte eine moderne Elektroinstallation zu diesem Zeitpunkt haben und hat sich damals für das KNX-System entschieden. Und mein Vater war sehr offen für die ganze Sache, hatte auch den äh, KNX-Lehrgang schon besucht gehabt und hat aber gesagt, Computer und Elektroinstallation wird irgendwo zusammenwachsen und beschäftige du dich da mal mit, mit und schau dir das mal mit an. Und da habe ich zusammen mit Jens Stoll dieses Einfamilienhaus am ersten Tag angefangen zu programmieren. Und am Ende des Tages hat er dann zu mir gesagt, pass auf, ich bin jetzt weg und du machst das zu, zu Ende, machst es fertig. Und wenn es Fragen gibt, bin ich telefonisch erreichbar. Und so bin ich halt ins kalte Wasser geschmissen worden und musste mich damit auseinandersetzen und damit beschäftigen.
1: Ja, Christian, das Wasser war ja dann sicher wahnsinnig kalt. Das war sicherlich, ja, <lacht> da waren auch ein paar Eiswürfel drin. Also vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also der Name Jens Stoll, zu der Zeit unser KNX-Experte vor Ort, Immer noch im Unternehmen Jung, mittlerweile Leiter des Produktmanagements. Und damals hieß das ja dann noch gar nicht kein X. Das war also noch der berühmt-berüchtigte EIB, Europäische Installationsbus. Was es aber schon gab, war die ETS. Richtig. Das heißt, du hast dich quasi als Autodidakt in diese Iber Tool software äh, reingearbeitet, genau. oder?
2: Ich habe mit der ETS 2 begonnen. Und da war ja noch die Planung und Projektierung in zwei verschiedenen Softwarebereichen eingeteilt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich an der Struktur etwas geändert habe und danach programmieren wollte, musste ich immer die Software wechseln und das mit dem alten PC war meistens dann immer mit einer halben Stunde wechselter Software beschäftigt, bevor man dann alles wieder einspielen konnte. Kein Vergleich zu heutigen Zeiten mit der ETS 5.
1: Ja, und das Projekt funktioniert oder das Projekt gibt es noch?
2: Das Projekt gibt es noch, ist auch schon erweitert worden die letzten Jahre. Das ist halt der Vorteil vom EB oder KNX, dass man halt offen ist für neue Sachen. Man kann es verändern, wenn sich die Räumlichkeiten von der Benutzung her ändern, da ist man halt sehr offen und konnte dann halt das den Kundenwünschen immer anpassen. Wenn du
0: mit 14 Jahren dieses erste Projekt realisiert hast, hattest du davor generell schon im Betrieb deines Vaters ab und zu ihm über die Schulter geschaut, ein bisschen mitgearbeitet, vielleicht in den Ferienzeiten und stand das schon ganz früh fest, dass du ihm folgen würdest, was den
2: Berufsweg anbelangt? Ja, also ich war immer schon in der Firma mit dabei, nachmittags, am Wochenende, habe in den Ferien Ferienarbeit gemacht, war mit auf der Baustelle gewesen, also habe das alles sehr, sehr zeitig kennengelernt. Und dass ich in die Fußstapfen irgendwann treten werde, war schon von, von Herrn klar. Das wollte ich immer schon werden. Das war mein Traumberuf.
0: Gab es dann äh, wenigstens während der Fernzeiten auch ein kleines Salär für deine Mithilfe? Wie wurde ja, das schon. vergütet? Ja. ja. Euer Betrieb hat seine Wurzeln noch äh, in der DDR. Äh, vielleicht erzählst du ein bisschen über die Geschichte so in den, die wesentlichen Schritte, die ihr durchlaufen habt so bis heute. Mhm.
2: Mein Vater hat 1989 in DDR-Zeiten noch die Firma gegründet. Das war zu Dermaligen damaligen Zeit nicht so einfach gewesen, weil man konnte sich nicht einfach im Gewerbeamt einen Gewerbeschein holen und loslegen, sondern das wurde immer zugewiesen und das hieß, man konnte sich nicht einfach selbstständig machen, sondern da musste ein anderer aufhören, um dann den Betrieb jeweils zu übernehmen. Und mein Vater hatte dann das Glück gehabt, dass da ist einer nach Westdeutschland ausgewiesen worden und er hat dieses Gewerbe übernehmen können. Und somit konnte er sich in DDR-Zeiten schon selbstständig machen. Sonst wäre das gar nicht machbar gewesen, so einfach.
0: Und welches waren dann die nächsten Schritte? Also ihr habt ja dann diesen Wechsel. Ihr seid noch zu DDR-Zeiten, habt ja quasi von der DDR, vom ja. Ministerium oder wem auch immer, dann die, die Zulassung bekommen er zur Selbstständigkeit. Genau. Kon konnte dein Vater, hast du da Erinnerungen, schon ahnen, dass es da eine Wende geben würde, die dann letztendlich zur Wiedervereinigung führt?
2: Also zum damaligen Zeitpunkt, wo er jetzt gegründet hatte, stand das noch nicht fest. Das war dann zwar schon abzusehen, dass sich irgendwas verändern wird, aber wo er sich selbstständig gemacht hat, wusste er das noch nicht.
0: Jetzt hatte ich schon früher im Bereich der Maschinenbauunternehmen nach der Wende auch die damaligen VEB-Unternehmen auch noch begleitet, die dann letztendlich über die Treuhand abgewickelt äh, neu positioniert wurden. Äh, ihr standet ja auch vor dieser Hürde, jetzt quasi euch neu aufstellen zu müssen. Eure Selbstständigkeit war ja nur von kurzer Dauer zu DDR-Zeiten. Genau. Ähm, wie, wie verlief das dann, diese Umstellung, dieser
2: ganze Umbruch? Also der, die Umstellung verlief eigentlich notlos. Die Kundschaft, sage ich mal war. Zur Hälfte der Privatkundschaft waren aber auch teilweise äh, alte VEB-Betriebe, die dann durch die Treuhand eben erstmal weiterliefen und wo dann halt auch Elektroinstallationsarbeiten erfolgt sind von unserer Firma aus.
1: Ja, Christian, ich will noch mal ganz kurz zurück so ein bisschen ja, auf dem jungen Handwerker, dem 14-jährigen Programmierer. Ich habe deiner Vita entnommen, dass du ausgebildeter Informatiker bist. Also andere haben ja mit 14, fangen sie das Rauchen an und gucken den Mädels hinterher. Und du hast dich um die KNX-Programmierung gekümmert. Wie kam es denn zu der Ausbildung zum Informatiker? Ich gehe davon aus dass das im elterlichen Betrieb nicht möglich war, oder nein, ich da falsch?
2: Nein, richtig. Also, ich hatte schon immer viel Zeit am Computer verbracht, habe mir das sehr viel auch selbst beigebracht, weil zu diesem Zeitpunkt waren Computer noch relativ langsam. Man hat sich mit einem 56K-Modem eingewählt, wenn man ins Internet wollte. Das waren alles Hürden. Ich habe dann damit den Telefonanschluss stillgelegt, wo keiner mehr telefonieren konnte, nur dass ich ins Internet gehen konnte und habe mir da halt auch viele Sachen selbst angeeignet und beigebracht. Und nach meinem Schulabschluss wollte ich nicht sofort im Unternehmen anfangen als Elektroniker oder Elektriker, sondern habe mir einen anderen ein anderes Unternehmen gesucht, äh, was mich zum Informatiker oder zum IT-Systemkaufmann ausbildet, um halt für die neuen Sachen Netzwerktechnik, EDV und so, mich dahingehend fit zu machen und das Geschäftsfeld zu erweitern.
1: Das heißt also, gerade diese Fähigkeiten lässt du jetzt also in deinen neuen Betrieb auch intensiv damit einfließen?
2: Richtig. Es ist ja jetzt Bestandteil von Beruf zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Das war aber zum damaligen Zeitpunkt halt noch gar nicht der Fall gewesen.
1: Welche Technikfelder der Elektroinstallation zeichnen denn euren Betrieb heute aus?
2: Auf jeden Fall die klassische Elektroinstallation, geport mit Smart Home Bus System LED-Beleuchtungen, indirekte Beleuchtungen, also Lichtkonzepte, die ganze Vernetzung mit Jalousie, Heizung, Wärmepumpe und dann halt Netzwerktechnik, WLAN-Anpassungen, WLAN-Access-Points. Wie verschiedenen Sachen. Und ganz neu seit zwei, drei Jahren die Elektromobilität. Ist
0: euer Kundenkreis hauptsächlich kommt er aus dem privaten Sektor oder ist das so eine Mischung aus Gewerbe? Ist eine Mischung 50-50 Gewerbe und Privat. Und welche Bereiche sind aus deiner Sicht so die, die zukunftsträchtigen, wenn du die Technikfelder anbelangst? Ihr deckt ja doch ein weites Spektrum ab, wenn du sagst E-Mobilität ist dazugekommen. Wärmepumpe ist ja auch nicht ganz selbstverständlich für einen ja. Elektrofachbetrieb.
2: Also man merkt, dass die dass die Einfamilienhäuser, die wir bauen, immer technisch versierter werden und immer mehr Technik dort reingepackt wird, die halt auch angeschlossen werden muss. Das geht hin bis zu einer Wärmepumpe, die am Netzwerk angebunden werden muss, Heizungsregler und die ganze Integration der ganzen Techniken in ein Haus, in ein Netzwerkverbund.
0: Das heißt, bei der Wärmepumpe schafft ihr die Integration in KNX oder installiert ihr die Wärmepumpe
2: auch selbst? Wir schaffen die Integration und haben dann Heizungsfirmen, die im Endeffekt die Wärmepumpe meistens liefern, anschließen wasserseitig und wir schließen die Stromseite an und machen die Vernetzung mit den Fußbodenreglern, mit den Raumreglern KNX und halt die Ansteuerung übers Netzwerk.
0: Ihr seid ja für einen Betrieb eurer Größenordnung sehr innovativ aufgestellt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und die Region, in der ihr beheimatet seid, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist auch nicht vergleichbar mit Ballungszentren wie Stuttgart und ähnliches, wo man ja doch eine ganz andere Infrastruktur hat. Wie habt ihr überhaupt innerhalb des Betriebs euch das Know-how aufgebaut? Und war dein Vater auch? Du hast ja gesagt, du hast mit 14 eben schon das erste KNX-Projekt gehabt. War der genauso aufgeschlossen diesen modernen Techniken gegenüber wie du?
2: Ja. Also er war immer vorn dran gewesen, wenn es um neue Sachen ging, hat sich damals halt auch schon um den EEB gekümmert, obwohl wir da noch keinen Kunden hatten, hat er im Endeffekt die Schulung besucht mit zwei Mitarbeitern und hat sich da halt immer gegen auf neue Sachen eingestellt und war offen für neue Sachen, wohingegen sich andere dann immer in ihren eingefahrenen Schienen weitermachen und hoffen, dass sie bis zur Rente durchkommen.
1: Ja, Christian, du hast ja äh, nun Anfang diesen Jahres den Betrieb von deinem Vater übernommen und ja. ihn als Elektromeister eingestellt. Wie Richtig. ist es zu dieser zugegebenermaßen nicht ganz alltäglichen Konstellation gekommen? Ich, ich kenne die Sachen, die sehen dann eher
2: umgekehrt aus. Ja, ich bin im, in der Firma groß geworden und mein Vater ist letztes Jahr 60 Jahre geworden und er wollte halt dann den, die Filmübergabe, dass man das dann im kommenden Jahr auf machen und ich die Zügel in die Hand nehme und das, die Firma weiterführe. Aber so alt ist er ja jetzt auch noch nicht, dass er schon ins Rentenalter gehen kann, sondern er arbeitet noch weiterhin mit dem Unternehmen. Hat auch das Ehrenamt des Obermeisters noch in der Hand und kümmert sich halt um die Innung und um seine Obermeistertätigkeit.
1: Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Seit, glaube ich, 2008 ist dein Vater, Thomas Enders, Obermeister der Innung auerbach Reichenbach kann sich also da sicherlich noch ein bisschen mehr einbringen. Und ich denke, auf den einen oder anderen Rat wirst du dann ja wahrscheinlich auch noch hören.
2: Genau, auf
0: jeden Fall. Mit der Betriebsübernahme werden ja meist auch äh, so ein paar strategische Schwerpunkte gesetzt. Äh, wie möchtest du deinen Betrieb in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Soll das bei dieser Größenordnung und Mitarbeiterzahl bleiben oder hast du, man sagt ja immer, Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, er sollte zum Arzt gehen. Aber hast du so etwas wie eine Zukunftsvision?
2: Ich will den, den Betrieb eigentlich so weiterführen, wie er bisher auch die letzten 30 Jahre funktioniert hat. Gerne können ein, zwei Mitarbeiter noch dazukommen, je nachdem, wie sich das Geschäftsfeld erweitert. Es werden, denke ich, immer mehr KNX, äh, Smart Home, Häuser und Gebäude werden. Und die Netzwerktechnik durch die Digitalisierung wird halt auch immer mehr werden.
0: Hast du im Augenblick so einen Punkt, wenn du auch so gerade vor dem Zeichen auch der aktuellen Corona-Zeiten und, und der wirtschaftlichen Entwicklung, sei es Fachkräftemangel ähnliches, hast du einen Punkt, der euch besonders belastet, bedrückt, was so
2: die Zukunftsperspektiven anbelangt? Also die Auftragsbücher sind eigentlich alle sehr, sehr voll. Momentan ist eher das Problem, die Materialien zu beschaffen und dass die in kurzer Lieferzeit bei uns ankommen und verbaut werden können. Die Nachfolge ist sehr groß, vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr durch die Mehrwertsteuersenkung ist sehr viel im Privatbereich gebaut worden und das wird sich wahrscheinlich 2021 erstmal fortsetzen und wie es dann danach weitergeht mit Corona, muss man halt schauen. Wir blicken aber zukunftsmäßig optimistisch hingegen.
1: Ja, ihr habt ja ein recht breit aufgestelltes Portfolio in eurem Betrieb. Gibt es im Netz aus dem Jahre 2015 so ein kleines Filmchen? Da hattet ihr euer 25-jähriges äh, Firmenjubiläum. Ja. Und auch schon da habt ihr über die E-Mobilität gesprochen. Ich glaube, man konnte bei euch die ersten E-Autos dann auch Probe fahren. Ja, was hat sich in den letzten fünf Jahren da bei euch getan? Wie viele E-Fahrzeuge sind in eurer Flotte? Und was ist ja in den letzten fünf Jahren? speziell äh, bei euch im Unternehmen diesbezüglich passiert?
2: Also ich bin 2013 das erste Mal Elektroauto gefahren, damals in norwegischer äh, Kleinwagen, war davon sofort begeistert gewesen und habe gesagt, das wird ein Teil der Zukunft werden. Sicher nicht das Allheilmittel für alle Fahrzeuge als Diesel- und Benzinersatz, aber es wird ein drittes Standbein sein für Zweitwagen, für Firmenwagen, die im Kundendienst unterwegs sind und haben uns halt danach damit beschäftigt und haben 2015 unser erstes Elektroauto selbst angeschafft. Haben momentan zwei selbst äh, im Betrieb, mit Tendenz steigend. Und in der Kundschaft bei Unternehmen und Firmen gab es schon einige Nachfragen zwecks Ladestationen. Im privaten Bereich war es eher an einer Hand abzuzählen was aber sich im letzten Jahr im Dezember geändert hat durch die neue Förderung für Elektroladesäulen im privaten Bereich. Seitdem gibt es mehr Anfragen und haben wir auch schon mehr realisiert.
0: Christian, du bist äh, ein Kind der DDR noch. Auch noch die Begleitfrage. Hast du noch Geschwister?
2: Nein, ich bin Einzelkind und mhm. bin, äh, ich sag mal, vier Jahre war ich, wo die Wende kam. Also ich habe es mit so viel durch Erzählungen. Mitbekommen und habe als Kleinkind aller im Kindergarten halt die DDR verbracht.
0: Heute gibt es da noch irgendwelche anderen Assoziationen, wenn du sagst, so ist, das, ist das aus deiner Sicht, sagen wir mal so anders gefragt, ist diese Angleichung Ost-West vollzogen, auch wenn du jetzt in die neuen Bundesländer reist? Das gibt ja, soll ja zumindest nach wie vor viele aus dem Westen geben, die noch nie in den neuen Bundesländern waren. Das scheint immer noch ein gewisser Prozentsatz zu sein. Spürst du da noch Unterschiede oder ist das für dich heute alles angeglichen?
2: Also ich spüre keine Unterschiede, aber es gibt sicher Leute, wo es noch Unterschiede gibt. Auf jeden Fall.
1: Ja Christian, ich möchte dann nochmal zurück zu eurem Unternehmen. Euer Internetauftritt wirkt ja extrem erfrischend und dadurch auch extrem modern. Ihr seid ja nicht nur auf Facebook unterwegs, sondern ich glaube, ihr nutzt alle Social-Media-Kanäle, die ich mit meinem Alter kenne. Welche Strategien verfolgt ihr mit euren doch recht intensiven digitalen Aktivitäten?
2: Also die Webseite war sicher das Erste, wo man seine Firma im Internet präsentieren konnte. Zum Schluss die digitale Visitenkarte. Ein Google-Eintrag gehört genauso dazu. Und dann kam halt äh, im Laufe der Zeit Facebook, Instagram, YouTube dazu äh, für Social Media für neue Themen, wo man sich informieren kann, wo man auch den Kunden mal gewisse Sachen zeigen kann, wo man die ihm mit abholen kann in den beruflichen Alltag unseres Unternehmens, wo man manche Sachen zeigen kann. Man ist präsent, die Kunden sehen einen. Es ist nicht wie ein E-Mail-Newsletter, den ich irgendwann einmal der Woche oder einmal im Monat zugeschickt bekomme, sondern ich bekomme halt in meinem News Feed, wie es jetzt heißt immer, äh, immer mal von uns ähm, Sachen angezeigt, Informationen und bleib halt so immer im Gespräch. Und vor allen Dingen auch für Mitarbeiter, Mitarbeitersuche ist Social Media eigentlich unabkömmlich.
0: Christian, wir möchten in unserem Podcast ja auch immer etwas neben der Technik über die Privatmenschen und äh, die Privatpersonen, mit denen wir uns unterhalten, erfahren. Äh, der Unternehmensstandort äh, heißt Rodewisch und äh, ich glaube, die meisten oder viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden das kaum auf der Landkarte verorten können. Vielleicht könntest du einmal sagen, wo Rodewisch denn genau in den neuen Bundesländern liegt und welche Freizeitaktivitäten dir diese Region bietet und was sie überhaupt für dich bedeutet.
2: Also Rodewisch liegt im Vogtland in Sachsen. ist eine kleine Stadt mit ungefähr 10.000 Einwohnern. Unser Einzugsgebiet in der Firma betrifft eigentlich hauptsächlich das komplette Vogtlandgebiet. Viel weiter weg fahren wir gar nicht. Und Privat ist es halt, es ist eine ländliche Gegend. Man kommt hier schnell zur Ruhe und für Familien mit Kindern ideal für Fahrradausflüge, Ausflüge, Wanderungen.
0: Du, wir haben ja hatten und haben ja aktuell immer noch viele Reisewarnungen und Einschränkungen. Das heißt, du würdest unseren Zuhörern und Zuhörern Rodewisch als Urlaubsziel definitiv empfehlen?
2: Auf jeden Fall. Vogtland und
0: Rodewisch ist sehenswert. Und welche Hobbys äh, verfolgst du? So gibt es da Spezialitäten?
2: Ähm, Hobbys, ich glaube, mit meiner Familie Fahrrad fahren, wandern gehen. Aber ansonsten nimmt die Firma halt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Ja,
1: Christian, das war natürlich eine fun von Elmo. Du bist Vater von zwei Kindern, junger Familienvater, hast ein eigenes, aufstrebendes Unternehmen, wohnst in einer touristisch- netten, wenn auch ruhigen Gegend, dann möchte ich mich an dieser Stelle bei dir erstmal recht herzlich bedanken. Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen und ein bisschen was über euer innovatives Unternehmen preiszugeben. Christian, mach's gut und weiterhin viel
2: Erfolg. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung zum Podcast und bleibt gesund.
0: Ebenfalls, ja, vielen Dank.
1: Wir bedanken uns bei allen
2: Zuhörerinnen
1: und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, freuen uns natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.